0: 2,000 年8月17日17时，合肥市年轻的妈妈张丽在市区的鼓楼商厦一楼超市购买了一瓶娃哈哈 A D 钙奶。他插好吸管后，将钙奶递给年仅19个月的爱女小美，小美马上吸了起来。张丽很开心，抱起女儿走出了超市。可没有想到的是。走出去没有几分钟，张丽就感觉小美浑身猛地一阵抽搐，紧接着一股白沫从嘴里吐了出来。小美，你怎么了？小美，张丽吓傻了，连连摇晃怀中的女儿，但小美已经开始翻白眼了。旁边群众连忙打电话叫幺二零，但遗憾的是，小美抢救无效，于当晚。1 1点三十分死亡。经医院检验，小美是死于食物中毒，但死于什么毒物还需要检验。公安机关来到现场后，将小美曾经吃过的小食品和 A.D 钙奶带回检验中心。可令人没有料到的是，第二天，也就是8月18日九时许，合肥市的年轻母亲李玲。在同一超市购买一瓶同样的饮料，回家后给七三岁的女儿婷婷饮用，婷婷很快也出现了浑身抽搐等反应，经医院初步诊断为食物中毒，后经过抢救无效，于19日凌晨死亡。合肥市公安局的干警们惊呆了。连续两个女孩在使用同一超市的 AD 钙奶后都死亡了，这钙奶到底出了什么问题？合肥公安局的法医立刻出动，经尸检，婷婷的胃液中含有毒鼠强成分。这一现象的出现令合肥公安局大吃一惊。案发当晚。合肥市局召开了由各分局分管局长参加的紧急会议，部署查赌措施。全市刑侦部门、派出所以及辖区超市、大型商场为重点，连夜清查所有娃哈哈系列产品，尤其是 AD 钙奶。对各大超市进行了布控，都督促加强防范，有条件的必须启动监控录像。省公安厅向全省公安机关发出紧急通报，在全省范围内检查、暂停销售娃哈哈钙，及时消除可能存在的隐患，严防有毒饮料流向社会或犯罪分子继续偷毒，危害人民群众生命安全。同时，合肥市公安局立刻同娃哈哈集团及娃哈哈公司所属杭州上城公安分局联系。直到这时，他们才得到一个令人惊讶的消息：， 2 0 0 0年6月14日和17日，娃哈哈集团收到两封分别从合肥市和巢湖市投寄的敲诈信。以投毒娃哈哈饮料相威胁，向娃哈哈集团索要100万巨款。犯罪分子气焰极为嚣张，不但语气极为凶狠，而且声称娃哈哈不照办，立刻让公司付出代价。信的最后，犯罪分子还要求将钱分批次存入方明军的账户。公安机关马上进行调查。发现方明军为男性，家住安徽省和县城南乡，用其身份证办理的招商银行卡一卡通上，编号为00976910。娃哈哈集团接到敲诈信后，立刻报案。杭州市上城公安分局接到报案后，立刻开始侦查，结果发现方明军确有其人，但其身份证早已经遗失。经过调查，认为是犯罪嫌疑人利用他的身份证在招商银行开户用于作案。由于娃哈哈集团丝毫不予以回复，并且报警，犯罪嫌疑人非常恼怒。2000年8月8日，一名男子多次向娃哈哈集团打电话催要钱款，并警告说，如果不给钱，则立刻予以偷渡。同时，专案组还获悉， 2 0 0 0年6月16日和7月2日，广东省乐百氏饮料集团也收到两封分别从合肥和巢湖投递的敲诈信，其内容字迹与娃哈哈集团收到了敲诈信完全相同。这一情况引起了公安部的高度重视，连续两家饮料业巨头都被敲诈勒索。这在新中国历史上是前所未有的。更可怕的是，犯罪分子真的进行了投毒，毒死了两名无辜的儿童。是可忍，孰不可忍？公安部立刻责令安徽、浙江两省公安全力调查此案。就在安徽和浙江两省公安紧急调查的时候， 2 0 0 0年9月9日。江苏省南京市连续发生四起在娃哈哈钙奶中投毒的案件，犯罪嫌疑人在南京市鼓楼区、玄武区的四家杂货店，以打公用电话来掩护，故意将装有娃哈哈饮料的塑料袋丢弃在售货柜台上，导致四人饮用后中毒。这消息传到中央后。朱镕基、吴邦国、罗干等中央领导均对此案做出重要的批示，要求公安机关尽快破案，消除社会隐患。安徽公安厅厅长崔亚东任专案组指挥部总指挥，陈小平副厅长和合肥市公安局杜明克副局长任副总指挥。8月24日，公安部五局傅政华副局长。专门在合肥市主持召开了由江苏、浙江、上海，当时上海进入是因为招行卡是在上海办理的，等这几个省市参加的案件协调会，并将此案件列为 2,000 年公安部第五号挂牌督办案件。专案组迅速调集精兵强将，在省公安厅指挥下。按照统一指挥、协同作战、严密控制、深入排查、抓住战机、尽快破案的总体原则，全力以赴开展了侦破。专案组将“ 818投毒案同南京“ 919系列投毒案进行了并案侦查，干警调取犯罪嫌疑人的电话录音。并且到上海调取了嫌疑人在招商银行开户时的监控录像，还认真研究了敲诈信上的笔记和行文，就此对犯罪嫌疑人进行刻画：男性，年龄在2 5五至四十岁左右，身高一米70左右，体态较瘦，潮湖地区口音，相当于高中以上文化水平，书写流利。可能急于用钱，就此专案组划定巢湖、芜湖、合肥和南京等地为侦查重点地区，在此基础上，围绕物证调查、摸底排查、手控控制等三个方面，制定了详细的侦查策略。一，根据犯罪嫌疑人在安徽合肥下属的巢湖市投递敲诈信。使用方明军在马鞍山市和县的身份证，在安徽芜湖市下属的无为县打了六个 IC 卡电话等线索，向上述地区派出工作组，与当地公安机关的密切配合，以居委会、行政村为单位，组织广大市民群众对录像、录音、笔记等物证进行辨认，全面开展摸排。收集线索710条，层层进行排查。二，根据犯罪嫌疑人在合肥活动的时间、地点及规律，在合肥市南七、长青、稻香村和芜湖路等六个派出所所辖区全面摸排，同时于9月13日对全市所有旅社、招待所进行全面清查和走访。收集犯罪嫌疑人在合肥活动的时间段和住宿登记资料，组织技术人员对原始登记资料和敲诈信进行笔记对比，并设计程序输入计算机进行交叉碰撞检索。三，按照幼鱼上钩、张网以待的工作策略，利用犯罪嫌疑人求财心切的心理。向犯罪嫌疑人所持的一卡通内打入了5万元现金。通过公安局五局协调，在招行江苏省厅及南京市局配合下，赴南京招行，请银行协助设置警报和限制取款程序。经过努力，已经能够做到犯罪嫌疑人在全国任何一家招行查询取款时，银行报警系统。立即能够发现，专案组在南京招行设立了监控中心，组织民警24小时值班，严阵以待。另外，专案组还调查了合肥市所有的 IC 卡电话机的分布情况，对于 IC 卡电话进行了定位，制定紧急处置预案，组织机动力量，力争。在犯罪嫌疑人如果在合肥打敲诈电话或查询款项时，一定要抓获现行。在重点地区的车站码头进行了严密的布控。四，在重要地区组织群众对录音、录像和字迹等物证进行甄别，寻找案件线索。专案组印发了三万份悬赏通告。在合肥市、巢湖市等地区广泛的张贴，发动群众举报线索，同时剪辑制作60秒的影像资料。自 2,000 年11月25日开始，在巢湖市无为县与和县 3D 电视台黄金时段连续播出，公布悬赏通告，在合肥晚报、新安晚报、安徽商报等报纸上。连续刊登通告，并附上犯罪嫌疑人照片影像，充分发动群众提供线索。通过上述工作，共收到举报线索120多条。在此基础上，专案组围绕敲诈使用的编号为13693个8和装钉线在右侧的信纸展开了调查。此种信纸在巢湖、合肥等地均有发现，但未发现与敲诈信同版、同批次印刷的信纸，这条线索中断了。专案组又围绕敲诈信的笔迹，将信件拍成照片，组织群众进行辨认，查找符合特征的字迹样本，以排查认定犯罪嫌疑人，同时组织。群众反复辨认电话录音，确定为巢湖地区口音，更倾向于无为县与和县。专案组通过观察发现，嫌疑人在南京投毒时留下的资料袋上有日文，因此他们部署在全省查找相同特征的资料袋，并走访日资企业。并上网查询塑料袋的产地、用途等情况。从出入境部门调取了合肥市和巢湖市近三年来八百余人因私去日本的人员资料，对可疑人员进行调查。专案组还对犯罪嫌疑人使用的 IC 卡进行监控，嫌疑人多次拨打电话，虽然使用了不同地址。但使用 IC 卡的卡号相同，而且范围也相对的固定，因此专案组布置在全省范围内进行定期搜索。同时，根据犯罪嫌疑人系巢湖籍和使用其他通讯工具可能性较大的情况，调取一定时间段南京、合肥打往巢湖的。长途电话信息和漫游登录的潮湖及手机传呼信息，并进行交叉碰撞和对比，同时严格实行邮件检测，及时检验犯罪嫌疑人投机的恐吓信。但令专案组没有料到的是，南京系列投毒案发生后，犯罪嫌疑人仿佛人间蒸发。时间一晃过去了近80天。但无论电话还是招商银行卡的账户都没有任何的反应。就在专案组焦灼等待之际，犯罪嫌疑人终于进入了侦查员的视线。11月4日，南京招商银行控制中心两次报警，专案组立即进行反查，发现犯罪嫌疑人是从巢湖市区。利用 IC 卡的电话查询招商银行账号上的钱款，专案组分析犯罪嫌疑人查询后极有可能要取款，立即向公安部五局发出了请求，五局立即启动全国招商银行 ATM 机的蹲守工作，争取在犯罪嫌疑人取款的现场抓获他。同时将信息反馈给上海和江苏等地公安机关。1 1月5日，犯罪嫌疑人在上海招商银行的 ATM 机上取走了现金 3,000 元。根据这一情况，专案组迅速指挥上海研究控制抓捕措施。11月5日下午8点，犯罪嫌疑人在另一台 ATM 机上。再次取走现金 2,000 元，由于自动报警程序存在时间差，犯罪嫌疑人侥幸逃过，但专案组却获取了取款时间的清晰录像资料。针对案情的发展， 1 1月7日，省厅市局专案组领导召开会议，研究制定新的工作方案。一方面围绕嫌疑人取款及吃住进行严密控制和缉捕、抓获现行；另一方面，根据获取的清晰录像，迅速的开展了新一轮的摸排，力争快速锁定犯罪嫌疑人。11月8日，专案组将从上海获取的清晰录像制成 5,000 份照片。发放到无为、和县、芜湖、合肥等地开展新一轮的摸排。当天，招商银行控制中心再一次报警，发现犯罪嫌疑人在江苏进行查询。11月9日上午1 1点五十分，当犯罪嫌疑人再次在上海取款时，被严密守候的公安民警现场抓获。经审讯，犯罪嫌疑人。叫季德宝，男， 2 8岁，安徽省无为县人，农民。他对实施投毒敲诈的犯罪事实供认不讳。至此，案件告破。而与此同时，邮政部门发现了季德宝从江苏寄给合肥市公安局局长的挑战信，信中叫嚣要继续作案。他没想到。在寄书信的第二天，他就落入了法网。经审查，季德宝就是一个普通的农民。高中毕业后，一直靠打工维持生活。由于家境贫寒，就萌生了敲诈大企业的想法。有了想法，他就开始了罪恶的计划，最终导致了两名幼儿死亡的惨案。季德宝自然是被名正典型。但投毒案却仍然时有发生。2 0 1 5年5月28日，广东东莞还发生了一起投毒杀人案。犯罪嫌疑人关某为发泄对社会的不满，向超市里四种饮料投了毒，造成了一死四伤的惨案。被抓获后，也被判处了死刑。从全国范围来看，投毒杀人案一直是侦破难度较大的一类案件，作案手段隐蔽，发案有滞后性，不容易提取物证，因此大家一定要小心这类手段。买东西时一定要注意密封性。而从世界范围内来看，这类案件也并不罕见，早在30多年前。美国就发生过一起系列投毒杀人案，至今没有破获。被投毒的药品正是现在非常有名的泰诺止痛药，一般用于感冒退热镇痛的药物。由于当时的胶囊没有密封措施，估计就是这样的漏洞，让凶手有了机会投毒。所以。你们知道现在为什么很多胶囊类药物密封性特别好了吗？就是这个原因。1982年9月29日凌晨，在伊利诺州，年仅12岁的玛丽克莱曼觉得自己很不舒服，像是要得重感冒，就叫醒了母亲，母亲便给他吃了一颗泰诺感冒药。到了早上7点。当他的父母准备叫女儿起床上学的时候，却发现他倒在了卫生间，奄奄一息。他们叫来了救护车，可惜玛丽在送往医院后正是已经死亡。当时医生初步诊断她是中风死亡，但是送她去医院的救护员却内心有点迷惑：一个年仅12岁的小女孩中风的几率？实在是有点低。当天，附近阿林顿镇27岁的邮递员亚当·詹诺斯也向急救中心打来了求助电话，说自己感觉不舒服。急救人员赶到时，发现他已经倒在地板上，呼吸困难，瞳孔固定扩张。救护员火速的把他送到了急诊室，也是证实了死亡。晚上，亚当二十五岁的大哥斯坦利和十九岁的新婚妻子格丽莎因为难过，加上忙了一天，感到有些头痛。斯坦利在亚当的橱柜上看见一瓶速效的泰诺胶囊，就拿出一粒自己吃了，又给妻子吃了一粒。没想到多久，这对可怜的新婚夫妇也倒在了地上，昏迷不醒。送到医院后。同样是抢救无效死亡，这样一家中已经有三口人命丧黄泉。系列离奇死亡案件引起了死者家属的怀疑，同时，镇与镇之间的消防队和救护人员相互都有联系，他们在交流工作信息的时候，也感到了事情不是那么简单。救护员互相了解到，这两个镇子死亡的四个人死前都吃过泰诺感冒药，他们感到非常的震惊。而这可怕的消息也流传开来，终于引起警方注意。他们随即到了亚当家里，取走了三名死者吃过的那一瓶泰诺感冒胶囊，回警局调查。经过毒物专家迈克尔夏福尔的检查，发现这一瓶感冒药内含大约65毫克的氰化物，足以致1万个成人于死地。而受害者血样检验结果也证实了这一消息，四人均是死于氰化物中毒。这件事引起了两个小镇的震动和恐慌。而强生泰诺公司也很快做出了反应，大规模的回收泰诺胶囊。然而，当时是1982年，资讯不发达的年代，强生公司可以很快的就把所有泰诺胶囊下降。你们知道这款感冒药有多畅销？就是到了现在，都是一款家庭很常用的药，大部分美国家庭都有这种药。却不能保证每个人都能在报纸、图书馆、警方公报里和电视里看到这一消息。于是，又有三名无辜的市民相继遇害，他们分别是27岁的玛丽·瑞娜，以及美国航空公司空中小姐35岁的波拉·普林斯，当日死在芝加哥郊区的家中。身边就是泰诺的药品，最后是玛丽麦克菲兰，也是吃了泰诺感冒药而遇害。而回收后的感冒药经过检验，发现在芝加哥地区六个商店里的八瓶感冒药含有氰化物，每一瓶感冒药大概有几粒含有剧毒氰化物，可以断定凶手是在药房买了感冒药后。回家把胶囊拆开，混入剧毒后重新装好，再偷偷放回货架。剧毒感冒药连杀其人，立即引起了全美国人民的恐慌。大批美国人不停地打电话去警察局，或者跑到医院，声称自己吃了泰诺感冒药后有不适的症状。后来，警局和医院不得不澄清说。如果真的是氰化物中毒，他们也不可能有机会去医院或者打电话报警。这事引起了全美国大规模的恐慌，也导致政府迫于压力，不仅禁止泰诺感冒胶囊销售，而且全面禁止所有泰诺产品上架。这也导致了泰诺公司可以说是名誉扫地。虽然毫无线索、啊，但是 FBI 还是发布了犯罪侧写。什么是犯罪侧写？就是犯罪刻画。凶手是男性，对社会有不满，平日为人内向孤僻，对泰诺公司或者社会政府有不满情绪，所以实行报复。由于可以接触到管制毒药氰化物。凶手应该是有从事制药或者冶金等行业的嫌疑，而凶手自己拥有一台私家车，可以自由而方便地行驶在街道，寻找可以投毒的药方。最后，凶手是芝加哥本地人，也可能是一名有精神或者心理问题的人。警方已经竭尽全力调查，但是无济于事。当年没有监控录像，凶手根本没有留下任何可以追查的线索。泰诺公司和警方全力配合，甚至调查了每一个员工是否有矛盾还是有嫌疑，都一一的被排除了。在此期间，警方也曾经有过两个嫌疑犯。嫌疑犯之一， 4 8岁的码头工人，化学爱好者。他所工作的仓库常为售出有毒泰诺的一家商店供货。警方在调查中发现，他也曾经参加过如何使用氰化物之类的培训。搜查中则发现，在他的家里有各式各样的武器，还有一本可疑的书籍，书的名字就叫做《如何往胶囊里入毒杀人》。尽管警方没有确切的证据可以控告这位码头工就是泰诺投毒案的元凶，他们还是以非法拥有违禁武器等罪名将其逮捕，并将他投入到了监狱。但之后的调查却一直没有进展，警方找不到有力证据可以将此人与泰诺案联系在一起。最后，他以 6,000 美元的代价获得了保释。嫌疑犯之二，惯犯詹姆斯·勒维斯夫妇，在投毒案发生不久，强生公司就收到一封手写的勒索信，要求强生公司付给他100万美元，作为终止投毒行为的代价。勒索者还要求强生公司在《芝加哥论坛报》上发表声明，回应他的要求。公司将信交给了警方，很快，警方就根据笔记查明了写信人，一个名叫詹姆斯·勒维斯的税务所会计师。警方立即在全国通缉詹姆斯·勒维斯和他的妻子利安·勒维斯。美国的大街小巷到处都挂有这对男女的照片。1982年10月份最后一周，一个名叫罗伯特·理查森的人给《芝加哥论坛报》寄了一封信，申辩说自己和妻子并未制造泰诺投毒案件。警方调查后惊讶地发现，这是詹姆斯·勒维斯的化名之一。一个月后，纽约公立图书馆一名管理员打来电话。称一个很像勒维斯的人最近总到纽约公立图书馆看书。1982年12月13日，警方根据这一条线索，在图书馆的阅览室抓到了勒维斯。第二周，他的妻子也到芝加哥警局自首了。但在问讯中，勒维斯夫妇矢口否认他们与泰诺投毒案有任何的关系。詹姆斯·勒维斯甚至不承认他向强生公司写过勒索信，不过信中的笔记和指纹都是詹姆斯。但除了这两封勒索信，勒维斯夫妇真的没干什么。有证据表明，投毒案发生期间，勒维斯夫妇住在纽约。警方找不到任何交通记录可以表明，还有人证明在案发时。这对夫妇一直在纽约。詹姆斯的妻子的同事证明，当时其妻子一直在纽约上班，还看见詹姆斯如常每天接妻子下班。所以，明显这一对惯犯就是白撞，想乘机捞一笔而已。尽管无法以泰诺投毒案直接指控勒维斯夫妇，但他们仍有。犯勒索罪和其他六项造假账、伪造信用卡等罪名，最后勒维斯被判二十年监禁。不过他只服刑了十三年，于一九九五年被刑满释放。这一人后来还趁此机会写书赚钱，真的是没有廉耻。勒维斯之后，警方再也没有发现新的嫌疑人。随着时间流逝。找到真凶的机会就越来越渺茫。在一番大海捞针、毫无头绪的调查后，警方也有些厌倦了，他们减少了调查力量。1982年11月11日，强生公司召开新闻发布会，宣布他们将重新向市场投放泰诺速效胶囊，但将换用新的、更安全的包装内设。三层密封装置。强生花了很大力气宣传新药，顾客买任何一种泰诺产品都可以得到 2.5 美元的优惠。这种策略很成功，在不到两个月内的时间，泰诺便重新建立了自己的信誉，收回了 98% 的市场份额。大家开始淡忘这件惊心动魄的投毒杀人案。泰诺公司的公关处理非常出色，成功挽救了声誉。可是这案子却成了悬案，后来还引来了不少模仿犯罪，很让人郁闷。而网上找不到纪德宝投毒案的踪迹，也是因为娃哈哈和乐百氏公司怕影响到公司声誉而有意为之。毕竟两家都是受害者。又担负着食品安全的重担，实在是如履薄冰。由此可见，投毒杀人案的侦破确实是非常困难的。季德宝如果不肯去取钱，这个案件破获还需要更多的时间。而像美国这样压根儿没有任何所求的随机投毒杀人案，侦破上更是难上加难。最后。愿两个小天使在天堂里快乐地玩耍，愿所有文中提到的受害者安息。至于作案者，诅咒你们下十八层地狱，永世不得超生。